0: Mache verdammt normal zahlentriebliches Marketing.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Chris Baylor. Er ist digitaler Marketer und Podcaster. Ähm, sein Podcast heißt Marketing Booster, ähm, ist von Beyonder. Ich freue mich mega, dass ich heute den ersten Podcast-Kolleg bei mir im Interview habe. Ähm, Chris, stell dich doch gerade selber vor. Wie geht's dir? Schön dass du hier bist du. Danke vielmals, Nico. Mir geht es soweit eigentlich
0: ganz gut und äh, ich freue mich auch, bei einem anderen Podcast einmal im Podcast zu sein. Wir könnten ja theoretisch auch quasi vor Ort, weil wir ja äh, fast im gleichen Ort wohnen oder Nachbarn sind. Ähm, wir wohnen beide am Wasserschloss in der Region Bruck, zwischen Baden und Bruck.
1: Und ähm, eben, mir geht es gut. Ich freue mich, dass ich heute da bin. Ähm, soll ich etwas zu mir sagen? <lacht> ja, erzähl doch mal, was, also eben, du, ich habe gesagt, du bist Digital-Marketer und Podcaster, äh, was machst du genau, wie sieht das aus, was machst du in deinem Podcast und was hast du für das Unternehmen?
0: Ja, das ist ähm, eine recht lange Story, aber ich glaube, wegen der bin ich ja da. Ähm, hast du gut gekannt. Ja, gut gekannt, <lacht> ja, noch nicht auf den Kopf fällt, hä? Wieso mache ich Podcasts? Das ist eigentlich eine ganz lustige äh, Geschichte. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Gewesen. Vor zwei, drei Jahren bin ich an meinen Kollegen, also heute mittlerweile ist ein Kollege geworden, der Raffi, ähm, Raphael Frangi, Gloffe Und äh, der hat mich unbedingt in einem Podcast dabei haben, hat mich äh, regelrecht überschnurrt. Und irgendwie habe ich Freude an dem Ganzen gefunden. Und heute habe ich jetzt zwei Podcasts. Eben der eine, der hast du angekündigt: der marketing booster von meiner Firma. Das ist quasi mein privater, äh, geschäftlicher Podcast. Und dann habe ich noch den Marketing-Real-Talk. Das ist so äh, Satire mit Lerneffekt für digitale marketing oder marketing im Allgemeinen. Okay. Und ähm, ich habe meine eigene äh, Firma, die nennt sich Bionde. Wir sitzen im Kurzareal in Windisch ganz ein lässiges, äh, Areal, äh, direkt an der Rüstunde, in einer alten Spinnerei. Mhm. Und ähm, ja, mein Ziel eigentlich mit meiner Selbstständigkeit ist eigentlich gsi oder ist es
1: immer noch, Leute äh, im Bereich digitalen Marketing zu befähigen. Okay, ähm, sehr, sehr spannend. Ja, erzähl doch mal, bevor wir nachher in die Details gehen, gerade mal, wieso hast du dich überhaupt dazu entschieden, selbstständig zu werden? oder die eigene Unternehmen zu gründen, anstatt dass du einfach den, ja, im Angestelltenverhältnis weitergemacht hast? Was hat sich da so dazu geführt?
0: Das ist eine, eine recht eine schwierige oder langwierige Story, aber es gibt so drei Hauptkomponenten, wo ich würde sagen, das eine ist das Thema Familie. Mhm. Ich bin Vater von drei Kindern. Wir haben ein kleines Häuschen hier in Gebischdorf und bei mir ist es so, ich habe keine Familie, die es irgendwie bei den Kindern unterstützen kann. Also, meine Familie, die wohnt an der Grenze, im Deutschen. Ja, haben mich geoutet. Wir sind hier in Deutschland aufgewachsen. Ähm, und wir haben irgendwie eine Möglichkeit, oder immer, immer im Verhältnis. In den letzten Jahren habe ich das Problem gehabt, dass wenn du in einer Führungsposition drin bist, dass ähm, Teilzeitarbeit oder äh, das Verständnis für Kinder, wie er nicht da ist. Da ist immer so ein bisschen, ah ja, die Frau hast ja die Heimat, die schaut ja dafür, die, die, die schafft das alles. Und wir hatten drei sehr kleine Kinder äh, dazu mal. Gehabt. Also der älteste da dazu mal 65 äh, und der kleinste ist knapp anderthalb. Und ähm, bei der Jobsuche bin ich halt immer auf das Problem gestossen, hey, du kannst nicht reduziert arbeiten oder es gibt kein Homeoffice oder es gibt keine flexiblen Arbeitszeiten. Und das hat mich dann irgendeinisch ein bisschen genervt. Mhm. Der andere Teil, was mich gestört hat, ich bin, komme eigentlich aus einer Agentur-Vergangenheit, also ich habe auf agentur geschafft geschafft, bin dann auf Kunden-Seite gewechselt und habe gemerkt, hey, das ist mir jetzt eintönig, immer das Gleiche, am gleichen Platz, am gleichen Ort, immer die gleichen Themen, die gleichen Probleme. Und die Schwierigkeit ist aber, oder das, was ich nicht wieder machen will, ist quasi wieder so zurück in den klassischen Agenturalltag Und dann ist mir aufgefallen, das halt gerade, ich sag mal, nicht unbedingt Zürich, wo ja die ganze Szene im digitalen Marketing quasi lebt und nirgendwo anders, sondern gerade so in der Region, Agglomeration Außerhalb fehlt so das Know-how im digitalen Marketing. Mhm. Das war ein Grund, wieso ich seit über zehn Jahren Schule geben und habe dann eigentlich festgestellt, hey, da, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Und das sind so, so, so drei Komponenten, die dazu geführt haben, dass ich mich auch selbstständig ähm, gemacht habe. Wir haben auch schon Jahrelang immer wieder die Leute gesagt, hey Chris, mach etwas, du hast ein gutes Netzwerk, wird selbstständig. Und ich hatte vor zwei Jahren quasi schon mal wieder die Möglichkeit gehabt, oder zwei Jahre bevor ich mich selbstständig gemacht Entschuldigung. Mhm. Aber ähm, weißt wenn du, wenn du, wenn du Kind und Familie und das Haus und eine Hypothek hast, dann, dann hast du irgendwo da auch ein bisschen, ein bisschen Angst. Und einer von deinen, von deinen Interviews hat ja, ähm, die, ich weiß nicht genau, wer das gesehen hat, Grafik, gesagt, hör auf, Angst zu haben, macht einfach mal. Ähm, das ist natürlich. Wenn du keine Verpflichtungen hast, einsehe. Aber das war so, ein recht
1: ein schwieriger Schritt für mich. Okay. Ähm, das sind drei, drei sehr spannende Sachen. Also, es ist auch gerade alles zusammengekommen, was dazu geführt hat. Ähm, Puff. Puff. genau. Ja, was also, hat sich dann abgesichert? Ich jetzt, dass du, das, du am Schluss hast, so wie ich es verstanden habe, so die finanzielle Sicherheit, die finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Familie, mit Haus, mit Kind die dich zurückgehalten hat, wo dich irgendwie so, oder zu lange überlegt hast, oder sehr lange überlegt hast, mache ich es, mache ich es nicht, hat es noch andere Sachen gegeben, die dich am Anfang einfach so zurückhalten haben, dass du gesagt hast, mmm, wieso gibt es nicht andere Möglichkeiten?
0: Ja, also sagen wir es so, so, auf der einen Seite, dass ich jetzt rückwirkend Angst habe wegen finanzieller, das ist nochmal... Das ist ein Trugschluss, wo viele haben, die sagen, hey, wenn ich selbstständig bin, muss ich selber dafür schauen, dass er etwas reinkommt. Natürlich, wenn du eine Person bist, die, die äh, nicht nach außen gehen kann und eben nicht könnte verkaufen oder nicht Kunden akquirieren, schlecht in der Kommunikation ist unter Umständen, dann ist es schwierig, weil da kommt irgendwann kein Kunden mehr und du musst halt irgendwie die Tür klingeln, kaputt oder so. Mhm. Ähm, wenn man es aber jetzt anschaut, die aktuelle Situation, wo wir jetzt äh, seit dem Frühling haben, wir müssen ja das böse C-Wort nicht irgendwie äh, groß rauswerfen, aber mhm. da haben natürlich auch Leute im Angestelltenverhältnis Verhältnis Problem gehabt. Und vielleicht wäre ich oder irgendjemand anders auch unter dem äh, quasi, hätte ich gelitten und hätte dann auch keine Sicherheit mehr gehabt. Klar, du bist natürlich aufgefangen vom System, aber das ist nicht das Gleiche. Aber ja, zum zu deiner Frage ja, ich habe noch andere Probleme gehabt. Ich kann eigentlich am Anfang auf keinen Fall alleine, alleine etwas aufziehen weil ich finde, der Austausch ist extrem wichtig, dass man sich irgendwie kann, kann austauschen und Fragen stellen und und, und challenge, weil es ähm, ist ja nie so, dass wir alleine die Weisheit von allen können, können irgendwie tragen können. Wir, ja wir wissen ja nicht alles. Und so ein Sparringspartner hat mir gefehlt, das ist eins, ähm, was aber schlussendlich zu einem von meinen sch- grössten Herausforderungen, das schlimmste Problem nachher ist worden, also das schlimmste Problem ist übertrieben gesagt, aber das ist ein Hindernis gewesen. Und das andere, ist natürlich, ich habe gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, ich wette eine Rechtsform haben, die nicht nur eine Einzelfirma ist. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich gerade eben ein Haus habe gekauft, war es mit den liquiden Mitteln so hm, und ich habe nicht so einfach die Möglichkeit gehabt, irgendwie
1: GmbH zu gründen. Ähm, okay, ähm, also verschiedene Sachen, wir können noch nachher sicher auf den schlimmen Moment zurücknehmen. <lacht> Jetzt, du hast gesagt, Du hast eine GmbH gegründet, du hast nicht selbstständig sein. Ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer überlegen sich, ihr eigenes eigentlich zu machen. Warum war für dich klar, gewesen, dass du das Watch in einer Rechtsform machen willst, nicht einfach als normale Selbstständigkeit? Gibt es da Argumente, die dafür sprechen, die vielleicht noch interessant sind für die, die zulassen?
0: Also keine Ahnung, ob ich mit den meisten Sachen jetzt richtig liege. Punkt Nummer eins, jetzt rein aus der vom Auftreten her. Ähm, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die selbstständig sind um, mit, mit rechts von der Uni. Ähm, und was mir einfach wichtig war, ist, ich kann nicht unbedingt den Namen wählen, in den Firmennamen drin habe. Ja, man könnte jetzt sagen, Beyond, da ist ein Beierle drin. Also, ja, logisch, mhm. das hat aber nochmal einen anderen Grund. Das ist mehr Zufall als, als äh, irgendetwas anderes. Das war mal Punkt Nummer eins. Gewesen. Das hat auch meiner Frau nicht so passt Ich mhm. habe gesagt, ja, wenn ein überall unseren Namen das ist äh, finde ich irgendwie komisch. Das ist mir so irgendwie der, der, der Schreiner oder so um eine Ecke. Mhm. Das hat sie nicht wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist okay. Und das andere ist natürlich, dass ähm, du gewisse rechtliche Sicherheit hast. Oder? Ich, ich, ich arbeite ein System von meiner Kunden. Ich habe Zugangsdaten. Ähm, ich, ich habe sensible Daten und das kann natürlich dann irgendwann schon mal heikel werden. Grundsätzlich kann ich ja nicht kaputt machen in dem Sinn. Aber es ist nochmal so, so ein rechtlicher Schutz quasi dran Und last but not least, was mir noch wichtig war, ist, ähm, dass ich halt rechts vom Hand mit der Recht wie Sachen kann abwickeln kann. Also, weißt auch stürtechnisch trennt. Das hat natürlich hin und wieder der ein oder andere Vorteil. Aber dann müsst ihr mich die Frage, ich bin kein Treuhänder, gell? Mhm. Vielleicht bin ich da auf dem falschen Dampfer, wenn ich denke, da kann ich irgendetwas besser machen.
1: <lacht> okay. Ähm, nein, perfekt. Das sind doch schon mal super Ausführungen. Also, jetzt erzähl mal ganz konkret: Du hast denn irgendwann entschieden, mal ich mache das selber. Mhm. Wie haben dort Anfang ausgesehen? Also eben, wie hast denn du deine ersten Kunden oder Du hast vorher gesagt, eben, der Trugschluss, dass man sicher ist im Angestelltenverhältnis ähm, und vielleicht dann sich muss können verkaufen. Du kannst das glauben. Wie hast du angefangen? Wie hast du die ersten Kunden Wie ist das entstanden? <lacht> das ist lustig. Die, die ersten Kunden, die ich, die, die sind, mir, die sind mir, quasi mit der
0: Tür ins Haus gefallen. Mhm. Äh, ist natürlich auch zu danken ähm, ab meinem Netzwerk und den tollen Leuten drinnen, wo, wo mich mir unterstützt haben, wo die Idee beführt haben, gesagt, komm, wir machen da etwas. Und ähm, das hätte so gefühlt, dass ich halt in der kürzester Zeit eigentlich ausbuchen war, ich, dass ich mich so zum Teil über hatte. Und und ähm, denkt dann, ja, du musst alles reinnehmen, was rund oder und dann irgendes puff gemacht und äh, ist irgendwie quasi alles wirklich zusammengebrochen, die heime mega Stress oder eigentlich das, was ich nicht wähle, ist dann eingetroffen. Ähm, meine Frau gesagt, hey, du bist gar nicht mehr da, du bist die ganze Zeit nur am Arbeiten. Viel schlimmer wie vorher. Und das hätte sich dann zuerst irgendwie müssen, müssen, ich sag mal, Also, weißt du, wir hätten mhm. dann ein Niveau müssen finden. Das ist etwas, wo man muss lernen. Und das muss man herausfinden. Ähm, ich habe gar nicht so viel müssen machen. Es ist, es ist eigentlich die, die Story davor hat eigentlich zu dem Ganzen wie dann schlussendlich angeführt, dass ich dann sofort quasi Kunden hatte, äh, im ersten Moment.
1: Okay, also quasi solche, die eben dir selber gesagt haben, jetzt mach dich endlich mal selbstständig, ich will endlich, dass du etwas für mich machst.
0: Ja, das ungefähr das das so, das ist so Grund Nummer eins gewesen. Also, hey, da mach ich, ich habe das Selbstständig, da hast du etwas
1: zu tun, mach jetzt sofort. Ja. <lacht> Fast so gewesen, gell? Ähm, was sind ganz am Anfang so andere, eben grosse Herausforderungen gewesen? Die andere hast gerade gesagt, dass du halt gar nicht gewusst hast, was kommt und irgendwie Angst gehabt ich muss ja all die Kunden annehmen, weil jetzt muss ich eben finanziell schauen. Und dann ist es too much gewesen, das war sicher eine Herausforderung gewesen, bis das sich eben so eingespielt hat, wie es für dich stimmt, was sind vielleicht andere Herausforderungen gewesen, die du auch nicht erwartet hast? Ja, also weißt du, wenn man
0: nochmal deinen Podcast macht, mach dieses Ding, das hat ja irgendwie etwas mit, mit, mit Motivieren von anderen zu tun, dass sie auch ihr Ding machen. Und ich glaube, der, der alles entscheidende Moment ist so der wo ich mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen und das ist ein recht langer Prozess gewesen, da ist sicher drei oder vier Monate gegangen. Da war eine Idee im Kopf gewesen. die hat müssen reifen, du hast mit vielen Leuten sprechen und bei mir ist es eigentlich so, so bisschen, das ist wahrscheinlich wie bei anderen, so ein bisschen der Scheideweg, Ich war auf Jobsuche eigentlich gewesen. und dann habe ich festgestellt, dass das mit der Familie und Job schwierig vereinbar ist, vor allem wenn du halt so in der Region, ich sage mal Darf ich darf nicht sagen ländlich, aber wir im Aargau jetzt im Vergleich zu der Stadt Zürich oder Bern äh, sind natürlich schon ein bisschen ländlicher unterwegs und die Firmen, die da sind, haben einen ganz anderen Fokus, kommen da viel aus der Industrie und ich bin dann häufig bei Firmen eingeladen gewesen als Marketingleiter, als Digital Marketing Expert und was auch immer. Als Marketingleiter ist immer so die Frage: gewesen, Ja, und wie kommen wir denn mit offline? Und ja, wir machen Events und so. Und wie, wie, wie machen wir das denn? Und äh, das mhm. hat doch mit Digital nichts zu tun. Beim digitalen Marketingmanager Manager ist so: gewesen, Ja, Herr Beyer, das ist viel zu überqualifiziert. Und er gesagt, ja, das weiß ich auch. Ähm, aber ich habe eigentlich mir ist wichtiger, dass ich wieder Work uh, und, und Life besser miteinander vereinen. kann. Mhm. Nicht quasi Work-Life-Balance, sondern mir ist die Work-Life-Integration wichtiger gewesen. Und das hätte aber irgendwie nicht geklappt, aber durch das Band war so der Punkt. Der Punkt war. Ja, ähm, wir würden sie schon nehmen, aber einfach nicht zu 100%. Mhm. Und ähm, dann ist quasi einer von meinen Kollegen, von meinen Förderern gekommen, äh, der, der, der Coronel. Und ähm, er hat gesagt, Chris, mach dich selbstständig, ich habe dir quasi einen Auftrag oder ich würde dir gerne einen geben. Und äh, der hat so lange an mir genagelt dass ich, dass ich mich dann dabei, dazu entschieden habe, aber schlussendlich bin ich eigentlich quasi von einer, von einer Jobauswahl gestanden. Ich hätte einen Job annehmen, und das selbstständig machen. Und ich habe wie so gesagt, so, eigentlich wollte ich gerne die Selbstständigkeit, und, und bis zu dem, zu dem Jobinterview, und, das ist eine, recht grosse, renommierte Schweizer Agentur die eigentlich jeder kennt. Und die haben gesagt, ja, weißt du was, Chris? Auch wenn du selbstständig machst, wir nehmen dich als Freelancer rein. Und ähm, da habe ich eben schon, weisst Fotoshooting für mich gemacht und für meine Website, da habe ich schon ganz viele Sachen gemacht und habe so meine erste Landingpage eigentlich veröffentlicht oder schon, schon bereit gehabt und dann habe ich einfach nach dem Gespräch, Han ich auf den Knopf gedrückt und habe gesagt, so, das mache ich jetzt. Mhm. <lacht> da habe ich gespürt, hätte ich lieber den Knopf nicht gedrückt, dann hätten wir dich genommen, aber so doch nicht, der Chef hat sich entschieden.
1: <lacht> okay.
0: Also, hm. halt wir brauchen dich dann schon nur irgendein, ich hole dich dann, aber es ist dann zu nichts irgendwie äh, geworden.
1: Okay, aber du hast dich dann selber durchgekämpft, äh, hast ja immerhin den anderen, der an dich herumgenagt hat. Ähm, wann war das gsi, wo du dich selbstständig gemacht hast? Also heute haben wir den 31. August zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme, Jahr 2020. <lacht> wann hast du dich selbstständig gemacht?
0: Jetzt muss ich yeah. selber im Kalender zurückdenken. Das war im 2018 Herbst. Also der, mm-hmm. der Entscheid ist, glaube ich, ist so um den Oktober herum. Das ist die, ist die erste Landing Landingpage, also die erste Info von Oktober, November. So um den Dreh
1: und Ich weiß es nicht mehr so aufs Datum genau. Also plus minus anderthalb bis zwei Jahre her. So dort um den Dreh herum. Ja, es sind, sind ja schon fast zwei Jahre her, würde ja. ich sagen. Genau. Wie und wo steht denn dein Unternehmen heute? Also was, wie viele Mitarbeiter hast? Vielleicht kannst du etwas über den Umsatz äh, erzählen und was ganz konkret ist, welche Dienstleistungen die anbietet Das anbietet? gar ja, nicht wo gehört. stehen
0: wir heute? Also wir sind, wir sind in einem, äh, wir sind, ich bin dann doch zuerst mal allein, also nein, ich bin eigentlich das zweite gestartet, dann in allein wieder rein, obwohl ich die ganze Zeit allein gewesen war und haben dann irgendwie das erste Jahr ist so brutal gut gelaufen, dass ich mir schon längstens einen Mitarbeiter hätte leisten können. Aber ein Punkt, wo ich nicht mehr wollte, ist das Führen von Mitarbeitern. Mhm. Ich hatte Teams bis zu 13 Personen. Ich hatte, ich hatte gute Zeiten. Ich hatte, wirklich, ich, hatte, ich hatte super coole Leute in meinem Team. Wenn ich, wenn ich an einen Insa oder an einen Mauri oder auch an einen Matt denke, Leute, die irgendwie bei mir im Team waren, die jetzt geile Jobs machen in, in verschiedenen Unternehmen. Mit denen habe ich gerne zusammen gearbeitet. Die zum Teil dürfen begleiten als Teammember, zum Teil dürfen führen und das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe auf der anderen Seite auch ganz ganz schlimme Erfahrungen gehabt, wo du einfach denkt hast, Nein, das magst du als Führungsperson nicht mehr erleben und wenn du halt das großes Team hast, ist das halt viel Arbeit und ich habe wieder mehr etwas wollen machen und deswegen habe ich lange gesagt: Hey, ich will eigentlich niemand führen und dann ist per Zufall einer meiner Studenten ähm, ist mir über den Weg gelaufen. Also ich habe ihn dann eingestellt, bevor er ein Student ist bei mir war. Aber er hat sich schon angemeldet für meinen Studiengang äh, am Zentrum für Bildung in Baden. Und er äh, hat gesagt, komm, wir probieren mal ein bisschen etwas aus. Er kommt aus einem völlig anderen Eck, eigentlich gar nicht digital. Er ist aber wirklich ein smarter Dude, der Luca. Und er äh, hat gute, mit ihm gute Gespräch gehabt. Und gesagt, komm... Ähm, wir versuchen es und wir haben es versucht, zuerst 50 Prozent und dann in der Corona-Zeit habe ich gesagt, okay, wir gehen auf, auf 80, du hast einen alten Job ründen, komm zu mir, mhm. ich brauche jemanden wie dich und äh, das funktioniert recht, also nein, nicht recht gut, es funktioniert perfekt, also ich hoffe, wenn er das hört, dass, dass er das Gleiche über so mich würde ich sagen, dass er happy ist. Aber wir haben keine Hierarchie ähm, groß. Wir versuchen alles auf Augenhöhe miteinander auszutragen. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir sind zwei, haben aber noch zwei Leute im Hintergrund. Einer ist ein bisschen offener unterwegs, das ist der Basti. Ähm, der hätte ich mal gerne angestellt. Das hätte aber dann Corona-technisch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, er ist aber mit einer eigenen kleinen Content-Produktionsagentur unterwegs. Ähm, und er macht für uns ähm, alle Video- ähm, und content mhm. Das macht er schon ganz, ganz lang. Dann habe ich gesagt, hey, Rum, Basti, wir wollen das Thema gerne pushen. Wir arbeiten eigentlich sehr nah zusammen. Er ist mit in den Team-Meetings dabei. Er äh, ist mit bei den Kunden mit dabei. Dann wir machen das publik. Und dann haben wir im Hintergrund noch äh, jemanden, der für uns textet. Wenn das äh, ein Kunden so wünscht, dass wir Texting machen oder für uns selber. Und äh, das ist ein Freelancer, der dinge auf der ganzen Welt irgendwie umeinander. Der wird nicht gross nach außen treten. Und äh, sind wir quasi so vier, vier Typen, wo <lacht> <lacht> da
1: gemeinsam etwas basteln. Ähm, ja, und unterstechnisch einfach... reicht es, um unsere Lohn zu zahlen. <lacht> Super. Ähm, du hast ja vorher, eben gesagt, also du, du hast früher in äh, Führungspositionen gearbeitet, du bist 13 Leute. Also da nehme ich an, du hast einen guten Job gehabt, auch einen guten Lohn. Wie ist denn das jetzt? Also, eben, am Anfang hatte ich ja das Finanzielle auch ein bisschen zurückgehabt. Ähm, oder hast du vielleicht Angst gehabt, reicht es dann so aus dem sicheren Job raus für Hypothek, für familie für Kinder? Ähm, wie, wie sieht das heute aus? also Machst du dir die Gedanken oder kannst sagen, du sagen, es reicht für ähm, Ich bin absolut zufrieden. Wo, wo stehst du da?
0: Also sagen wir es so, <lacht> der, der, ich glaube, der Aspekt, dass du Geld musst verdienen musst, oder dass es mein Hauptziel ist, dass ist ein bisschen in den Hintergrund gerockt also, habe. Mhm. Es hat so Zeiten gegeben, gesagt, hey, ich gesagt ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld und immer mehr. Und ja, ich habe gut verdient. Also, ähm, das, in, das sind gute Löhne, das sind Zürcher Löhne, das ist im, im hohen Bereich. Und als Geschäftsführer in einem Start-up ähm, verdienst du zwar nicht irgendwie so als Geschäftsführer in einem gestandenen Unternehmen, aber doch nicht so so schlecht. Auch in einer Führungsposition in einem größeren Unternehmen ähm, in Zürich verdienst du auch nicht so schlecht jetzt verdiene ich sicher 30 Prozent weniger, 40 übertrieben, aber ähm, ich, kann auch viel mhm. ich habe noch viel weniger Auslagen.
1: Ich
0: habe noch viele Sachen, die ich halt ganz anders irgendwie kann, kann managen und jetzt über die Firma äh, zum Beispiel Sachen ähm, laufen. Also bestes Beispiel irgendwie äh, ÖV-Tickets, oder? Mhm. Äh, ist das sind irgendwie wo irgendwie groß äh, ähm, wo du irgendwie groß einsparst, aber all so Geschichten ähm, kannst du jetzt irgendwie anders lagern und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche auch nicht mehr so viel Verpflegung, nicht mehr so viel Reisezeiten, all die Geschichten und habe durch das eigentlich meine Kosten können senken und ein Teil ist nicht äh, zu unterschätzen, wenn du halt ein Büro in der Nähe hast oder äh, von dir heim aus arbeiten kannst, essen und trinken, <lacht> das macht im Fall so viel aus, ähm, also wenn du irgendwie jeden Tag von 15 bis 20 Stutz gehst, irgendwie noch Geld ausgeben. Mhm. Und durch das, mir, mir ist wichtig, dass wir unsere, unsere Löhne können zahlen können, und wir können da alle unsere Löhne zahlen, ähm, mache ich mir trotzdem Sorgen, natürlich. Also, wenn ich irgendwie anschaue, was haben wir für einen Auftragslag, und der Auftragslag nimmt irgendwann ab, und das ist schon irgendwie immer so, also wir sehen das irgendwie so auf drei, vier nicht raus, okay, das ist okay, aber dann geht es wieder retour. dann machst du schon auch Sorgen.
1: Mhm.
0: Und ähm, musst dann halt irgendwann, auf Bös gesagt, äh, vorwärts machen und schauen, dass dann wieder etwas reinkommt oder dir etwas Neues überlegen. Und ähm, ich denke, da, wo ich die größte Angst hatte, aber wo glaube, alle da ausser Angst haben ist, wo, wo die ganze Krise eigentlich ähm, auf uns zugekommen ist und äh, das wirtschaftlich äh, recht wehtun hat oder, oder am Anfang sehr veto hat, dann ist es wieder ein besser geworden. Ich habe das Gefühl, wir im Dienstleistungsbereich oder auch im Marketing werden jetzt erst die Folge merken, nachdem wir über die meisten Leute irgendwie ihre Quartalsabschluss machen, dann kommt der Endjahresabschluss und dann kommt die große Frage, brauchen wir im nächsten Jahr noch so Unterstützung, wie machen wir das? Ich erhoffe mir, und es wären wir quasi beim Angebot, dass wir es schaffen können, Unternehmen zu befähigen, dass sie eben digitales Marketing selber machen können und nicht mehr so fest auf Agenturen angewiesen sind. Weil mhm. wenn man sich heute mal eine Firma anschaut, dann hat meistens ein Digital Marketing Manager und der ist nicht anders als ein Projektleiter für verschiedene Lieferanten, also Agenturen, Produzenten, was auch immer. Und der muss so irgendwie 100'000 Bälle in der Luft halten. Vielfach sind das junge Personen, oder aber auch gestandene Personen, die dann ähm, ein Team führen, aber irgendwann kommen sie an ihre Grenzen. Und wenn man sich so mal schaut, wie viel äh, draussen Marketing machen, wie viele aber nicht so gut laufen, versuchen wir aber genau dort anzusetzen. Und ich habe in dem Moment der der Scheidenweg mal, ob ich mich selbstständig mache oder nicht, ist eine Studentin von mir zu mir und gesagt, hey Chris, du bist ja wie ein Personal Trainer, ähm, ich würde dich eigentlich mal gerne mit ins Büro nehmen und dich und quasi dort ausquetschen und nicht einfach nur im Unterricht, weil das ist sehr generisch. Ich brauche es ein spezifischer auf mich und ich brauche es eine längere Zeitraum. und ähm, dann könnte ich es auch effektiv richtig selber machen. Und das ist so das, was wir eigentlich machen, dass also, wir befähigen eine Person, das Team oder das ganze Unternehmen, ich sage mal, sinnvolles und zahlengetriebenes Marketing zu machen, das verständlich ist für jeden. Weil mhm. digital ist ja komplizierter als klassisch, oder? Und so ein wie funktioniert das, auf was muss man achten äh, und mit nicht so, ah, wir machen das einfach mal irgendwie eine Flyer-Werbung und hoffen, dass wir etwas retten sondern wirklich gestützt auf, auf Fakten. Und das ist das, was wir
1: eigentlich anbieten. Wir nennen das «Educational Consulting». Okay, also das heisst, ähm, also jetzt erstmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, es ist nicht überhörbar, dass der Chris einen eigenen Podcast hat. Er redet gern, das merkt man. Aber <lacht> ähm, also perfekt. Ähm, ich weiß aber gar nicht, was ich noch, wo ich noch ansetzen kann. Aber okay, das heißt jetzt ganz konkret, ähm, wenn ich ein Inhaber bin von einem Unternehmen und ich weiß, ich muss etwas machen im Digital Marketing, ich habe vielleicht auch Mitarbeiter, wo ich sage jetzt Marketing mache, äh, wo bei mir im Büro hocken, die haben selber nichts ja, nicht so viel Ahnung davon, dann kann ich quasi euch anstellen, ihr mit so mehr ins Büro ähm, mit den Mitarbeitern oder mit mir selber zusammen und bildet uns aus in dem, damit wir es dann irgendwann wieder selber machen können und es nicht einfach für immer eine Agentur auslagern. In dem Sinn, ist das richtig?
0: Versucht ihr so ein das Zwischending aus dem Berater, der einfach nur gewassert, ja, ich rede viel, ich weiss das, ähm, äh, ja, <lacht> und eine Agentur vorstellen Eine Agentur, die macht einfach ja. was du ihr sagst und der Berater sagt, was du sollst machen. Und jetzt ist es so, von einem Berater, der kostet viel, wenn du der, also etwas willst lernen willst, musst du der mehr zahlen und das machst du nicht, weil du musst Geld sparen. Bei der Agentur ist das Gleiche, du möchtest die möglichst günstig deine Arbeit erledigen, du möchtest von der nicht lernen. ich habe gesagt, da muss irgendwie die Lücke muss gefüllt werden, weil ich habe ganz viele Kunden schon ähm, vor Jahren und auch jetzt immer wieder übernommen, wo ich einfach gesehen habe, das Marktischen Flickenteppich. Entweder gibt es keine Marketingstrategie, es gibt kein Ziel, es gibt keine Messbarkeit und da wollen wir mal ansetzen. Und da gehen wir wirklich an und schaffen mit dem Team oder mit der Person ähm, das Gesamte aus. Wir machen es aber jetzt nicht so, dass wir alles zu sagen: Hey, rund ich, sag dir, was du machen musst, und du machst es. Sondern es geht darum, dass wir das zusammen also wir helfen auch, Sachen mit umzusetzen. Wenn es Themen sind, wie irgendwie als Google Analytics einrichten, das muss ja jemand, der in einer Agentur arbeitet, muss das nicht tagtäglich machen. Das machen wir richtig, wir setzen die 60 Filter auf, damit das Spam draussen ist und die so machen die Ziel und dann ist es finito. Dann mhm. muss die Person das nicht machen. Aber wir zeigen,
1: was wir gemacht haben und wie man es gemacht hat und welche, Entschuldigung, welche Tools wir einsetzen. Okay sehr sehr spannend ähm, auf welcher Basis machen ihr also ist es nachher so dass ihr irgendwie einmal eine Woche kommt, alles erledigen macht er das regelmäßig ist das irgendwie Vereinbarung über mehrere Monate wo er alle all Wochen einen Tag kommt Oder wie wie muss man da vorstellen es gibt verschiedene
0: Modelle aber es zeigt eigentlich also so ein Tagesworkshop der ist selten irgendwie der, der ist selten nachhaltig sage ich jetzt mal um das passwort irgendwie ins Mund ja. zu nehmen sondern wir sagen, das buchen einen Zeitraum. Äh, in der Regel, die, die meisten Kunden, wo wir haben, haben wir eben in der Regel sechs bis neun Monate. Ähm, ja, das sind natürlich bei einem kleinen Unternehmen, das nicht skalierbar ist wie wir, äh, das, ist, ist das nicht wirklich aussagekräftig, weil wir haben vielleicht 20 oder 30 Kunden und das langt uns im Prinzip. Aber ähm, es gibt so kleine Projekte, die gehen mal drei Monate. Und dann aber so im Schnitt, bis jemand wirklich in der Lage ist, geht so, sechs Monate sind die schnellen, neun Monate sind die im Durchschnitt. Und die, die etwas länger brauchen, brauchen halt zwölf Monate. Ja. und du kannst das aber variieren wir haben eigentlich quasi, du, du stellst uns an wie in einem Pensum, du kannst sagen 10, 20 oder 40% mit mir wirst du nicht zu schlag kommen, will. der springende Punkt ist, wenn wir einen Kunden haben, dann muss er mitschaffen, es kann nicht sein, dass nur wir arbeiten und wenn wir sagen, hey, wir steigen irgendwie voll ein mit einem 40% Pensum, schaffen wir zwei Tage pro, äh, pro Woche für die Firma das heisst, für das Projekt, wo wir dran sind, ist mit drei bis vier Tage, ist die eine Person oder mehrere Personen am Arbeiten dafür und das ist vielfach eigentlich, das funktioniert nicht. Mhm. Und, äh, aber so versuchen wir im Prinzip mit ähm, Learning by Doing ähm, den Leuten das beizubringen. Okay, perfekt. Aber ähm. es kann auch sein, zum noch schnell eine andere Seite beleuchten, es mhm. kann auch sein, dass es Unternehmen gibt, die sagen, hey, wir lagen quasi das Marketing an euch aus. Wir haben nur den Projektleiter bei uns und äh, wir, brauchen ein, wir können uns ein, ein, ein Vollzeitstellen nicht leisten. Ähm, und irgendjemand ähm, ganz Jungs, äh, das hilft uns zwar nicht, sondern wir müssen vorwärts machen, wir stehen so an einer Schwelle, wo es wichtig ist. Und jemand fehlt das Marketing-Know-how, da gehen wir rein und sind quasi, ähm, ich sag mal, der, der, der Marketing-Freelance. Das gibt es auch.
1: Okay. Sehr spannend. Ähm, besonders, weil ich eben glaube, also, oder der Meinung bin, dass es natürlich gerade im KMU-Bereich mit kleinen Teams äh, ganz viel gibt, wo ganz viele Unternehmen gibt, die keine Ahnung haben und die dann teilweise halt irgendwie Agenturen Aufträge abgeben, wo ja, ja, einfach, sie haben keine Ahnung, die Agentur macht irgendetwas, es kostet sehr viel Geld und unter dem Strich ähm, hat man irgendwie keine Zahlen, keine Auswertung, was ja eigentlich alles der Vorteil wäre von einem digitalen Marketing, dass man weiß was jetzt man jetzt braucht. Also nur digital, das wäre by the way auch für alles
0: Klar. offline, also müssen heute nicht mehr von digital und analog unterscheiden. Das gehört zusammen.
1: Mhm. Ähm, also sehr spannend. Das, ich glaube, das kostet natürlich im ersten Schritt wahrscheinlich so etwas als Unternehmen ein bisschen, Aber langfristig äh, kann man vermutlich ganz viel Geld sparen, wo man bis jetzt vielleicht eine Agentur gezahlt hat, weil man einfach weiss, auf was man muss achten muss, oder?
0: Ja, also wenn ich mal so ein paar Kunden oder Sachen Cases führen nehme, dann ist... Dann, dann haben wir es zum Beispiel geschafft, bei einem Kunden hat Edwards traffic von 80 all over gegenüber der anderen Sachen. Mhm. Das heißt 80 Prozent von seinem Traffic hat er zahlt und es hat nie konvertiert. Was wir geschafft haben, ist eigentlich der Traffic, der Adwords-Traffic auf 30% Prozent Das heißt die Kosten mehr als halbiert und gleichzeitig geschafft haben den Traffic mit SEO aufzufangen und mit anderen Maßnahmen wie Social Media und parallel dazu haben wir stiegen die Lead-Kontaktrate wir haben es geschafft, Content so aufzubauen, dass eigentlich jede Woche potenzielle Kunden angelaufen haben. Und, das und da ist es halt um Messbarkeit, um Strategie, um Umsetzung und um verschiedene Sachen gegangen. Oder in einem anderen Fall ist jetzt gerade in der Corona-Zeit, haben wir Workshops, wo physisch stattgefunden haben, mit dem Kunden digitalisiert. Also der Kunde hat das ganze Setup gemacht und wir haben uns um den technischen Teil gekümmert. Und das können wir nur machen, so breit aufgestellt, weil wir eben nicht der Spezialist in einem Bereich sind sagen, hey, wir machen nur Facebook-Ads, wir machen nur TikTok-Ads, wir machen im Fall nur Content-Marketing, sondern was ich der Meinung bin, was es eben braucht im digitalen Marketing, ist, den können aufzumachen und alle Sachen zu berücksichtigen, weil nur wenn du die Klaviatur im Online-Marketing richtig durchspielen, kannst du effektives und effizientes Marketing betreiben und das kannst du nur, wenn du ein Generalist bist.
1: Mhm.
0: Heiss ich bin aber, natürlich schon der, der Techie-Nerd im Hintergrund, aber es Buch, wir sagen dem T-Shape-Personas. Leute, die breit aufgestellt sind, aber in einem Teil eine Vertiefung haben.
1: Okay, heisst aber eben, also, dass am Schluss ihr dann, je nachdem halt auch noch mal so ganzen Spezialisten zunehmt, wo dann vielleicht die, ich sage jetzt, ob es in Google Ads ist oder Facebook Ads ist oder TikTok Ads ist, wo ich sage, wir zeigen dir, wie es funktioniert, dass alles dazugehört. Ähm, aber in dem Fall musst du vielleicht gleich irgendwo noch jemanden dazu nehmen, der das ganz spezifisch macht, oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, nein, also, schau, ähm, ich sage mal, die meisten, unten, also Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads und so weiter, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ähm, die Standard Ads, die du machen solltest. Ähm, der fun aufsetzen ist auch kein Hexenwerk. Wenn du dir die, die Gedanken mal gemacht hast, das solltest du können, dann solltest du auch in der Lage sein, die Ads zu managen. Was natürlich schwierig ist, wenn jemand nur irgendwie ein, ein kleines Budget hat, dann wird der keine externe Agentur finden. Und jemand, der ein grösseres Budget hat, der hat natürlich zwingenden Bedarf, dass ihm jemand Hilfe, Der er kann nicht unbedingt das Ganze selber managen. Und wenn du natürlich viel Geld einsetzt, ist du ein großes Risiko, immer, bitte der Sache bleiben und das kannst du je nach Team nicht. Also wenn wir, wenn wir ein großes Budget haben und es hängt viel davon ab, dann holen wir uns ähm, einen Experten mit dazu, dann haben wir ein Netzwerk und sagen, hey, da holen wir im Prinzip einen Profi mit an Bord, ja.
1: Super. Ähm,
0: Aber die Kleiner können es meistens, das, also klein, sagen wir mal, da kann ich mit gutem Gewissen sagen, okay, wir machen jetzt etwas und ähm, das ist nicht irgendwie völlig falsch oder irgendwie ein riesiges und da können wir gut mit Hand bieten und nicht, dass wir irgendwie noch eine teure Agentur dazu muss nehmen.
1: Okay, perfekt. Ähm, kommen wir ein bisschen retour. Du hast vorher ähm, eben mal erzählt, du hast quasi zwar verdienst du weniger, kannst aber anders abrechnen und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja auch am Anfang gerade, ähm, was es darum gegangen ist, vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen, Mühe gehabt, Jobs zu finden, wo eben die äh, vielleicht Teilzeit möglich war oder von daheim aus arbeiten, gerade in den Führungspositionen oder ein bisschen, ein bisschen die besser bezahlten Jobs. Wie hat sich jetzt dein Leben effektiv verändert, seit du das selbstständig machst? Also, im ersten Schritt hast du gesagt, du viel zu viele Aufträge angenommen und war ein bisschen überfüllt gewesen. Wie sieht das denn jetzt <lacht> aus, als du gesagt hast, du hast das so ein bisschen nivellieren können, Es funktioniert einigermaßen. Wie hat sich das Leben verändert? Was ist heute anders, als es vor drei Jahren war im normalen Job?
0: Ich habe mir ein Credo geschworen und gesagt, ich will eigentlich mit geilen Leuten zusammenarbeiten. Leute, die ich mir aussuchen kann und wenn es nicht fängt, dann, dann habe ich keine Lust drauf. Es war auch das Credo, das habe ich immer mit meinen Angestellten gewartet und gesagt, habe, hey, du sitzt fünf Tage in der Woche neben mir, äh, acht Stunden am Tag, du siehst mich mehr als deinen Freund oder deine Freundin die ich sehe dich mehr als meine Kinder und meine Frau, das muss einfach funktionieren. Und genau das Gleiche versuche ich jetzt mit, äh, mit den Kunden. Und das ein Teil, wo ich jetzt aber noch on top dazu habe, wie ich das vorher mit meinem Team gehabt habe, ist, ich habe mehr Abwechslung. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich muss immer etwas Neues ausprobieren. Äh, ich habe dir ja vorhin gesagt, immer das Gleiche am Ort sitzen, das ist nicht so mies. Und jetzt habe ich immer wieder neue Kunden mit einer neuen Auftragslage, mit einem neuen Thema. Und ähm, es freut mich, wenn ich quasi so irgendwann mal die Hand und die Lücken gehe und sind in der Lage hey das zu machen und du bekommst schon irgendwie eine Woche oder einen Monat später bekommst du mal ein SMS, wo dann so ein riesiger Dank drin ist, hey, Chris, dank dir, können wir geile Projekte umsetzen, hast du uns da geile Leute empfohlen, wirklich lässige Software und so. Das macht einen Freude. Und das ist auch die Wertschätzung, die ganz anders überkommt, als wenn du das irgendwie im viel, vielfach im Angestelltenverhältnis hast. Aber eines der wichtigsten Themen, wo ich am Anfang gesagt habe, von diesen Komponente ist, habe, war, ich wieder mehr Zeit für meine Familie. Mhm. Ich bin, früher, bin ich, ich bin dann... Ähm, ganze Gurus hinten nachgelaufen, wo gesagt haben, okay, du musst am Morgen um 4 Uhr aufstehen, du musst Sport machen, dann machst du Yoga, dann gehst du arbeiten, dann bist du produktiv, dann am Mittag machst du nochmal Sport, dann schaffst du nochmal und dann gehst du irgendwie um 8 Uhr nach heim und dann ist es gut. Also ich bin am Morgen um 5 Uhr auf, habe Sport gemacht, bin um 6 Uhr aus dem Haus, habe vielleicht sogar auf dem Weg zum, zum Schaffen richtig Sport gemacht, bin dann um 7 Uhr im Büro gewesen, gearbeitet bis irgendwie am, am 5 Uhr, bin dann um 6 Uhr erst wieder heim und meine Kinder habe ich weder zum Morgen noch zum Nacht wirklich gesehen. Und heute habe ich die Möglichkeit, meine Pause am Morgen ist zum Beispiel, wenn ich meine Tochter geschwind zu der Straße begleite und sie über die Straße ähm damit sie, damit sie in Kinski gehen kann Oder ich fahre irgendwie, ich schaffe eigentlich in der Woche aus einem Kaffee aus, weil ich meinen Sohn in der Nähe in die Spielgruppe bringe und habe eigentlich dort die Möglichkeit, wieder mehr Zeit mit der Familie irgendwie zu verbringen.
1: Okay, also völlige halt Freiheit, äh, wo du schaffst, also nicht völlig, aber viel größer, wo du schaffst, wenn du schaffst, wie du Pause machst, ähm, heißt nicht, dass du unbedingt viel, viel weniger schaffst, aber einfach die völlige Freiheit im im ja, Du schaffst viel, auch wirklich äh, weniger? Äh,
0: es ist nicht mehr der 9-to-5-Job. Nicht mehr du schaffst, von, von den Status und dann hörst du auf. Weil das ist auch rein psychologisch oder rein energetisch, macht das ja gar keinen Sinn, dass du acht Stück oder neun Stunden, Stunden am Stück musst du performen, sondern ich schaffe dann, wenn ich, wenn ich performe kann, wenn es passt. Äh, natürlich, manchmal hast du Termine, das weißt du ja selber, du kannst nicht halt einfach sagen, so, jetzt mag ich gerade nicht und dann ist es gut und du schaffst nicht, aber du kannst wie so deine Kraft entsprechend besser einteilen, denn wenn es dir passt. Und du weißt auch, wenn du schaffst, dann schaffst du, weil du das so entschieden hast. Und wenn du mal am Abend und um 10 Uhr schaffst, dann, dann wertschätzt, wertschätzt das ein Kunden, oder das ist im Prinzip egal aber er kommt nie gemerkt dass du schaffst es wenig.
1: Mhm.
0: Und das ist häufige marktgestellte Verhältnis wo der Chef dann hinter dir steht ich hatte zum Glück nie solche die und bin auch nicht alleine gsi wo keiner da guck mal die Stunde soll du hast im Fall zu wenig
1: Überstunden also mhm. ich habe immer zu viel gehabt aber ich kenne es aus dem Umfeld ja. cool definitiv ähm, ich weiß ja wie selber ist dass äh, ich mö- möchte es nicht missen die Freiheiten zu haben wenn jetzt bei mir in meinem Fall ich schaffe, ich jetzt behaupte mir behauptet, wie ähm, ein normalen Job, aber wie du sagst, die Freiheit, dass ich auch sage, ich mache jetzt Pause und ich mache jetzt in der Pause das, was ich möchte ähm, und es interessiert niemand und es fragt niemand oder ich komme am Morgen mache ich später ins Büro, weil ich noch irgendetwas habe müssen und das heisst nicht, wo bist du wieso bist du erst so spät, du bist zu spät, du hast dann und denn das ist einfach unglaublich viel wert. Äh, aber glaubst
0: du nicht, dass es auch irgendwie etwas damit zu tun hat? Also weißt du, natürlich ich schaffe ich mehr, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas im Kopf habe, irgendwie ein privates Gespräch sein. Aber es ist Bestandteil von meiner Firma, von meinem Beruf. Und dann kann ich so etwas machen. hingegen habe ich so etwas vorher gemacht, ist dann immer so die Frage, ist das jetzt relevant für das Geschäft? Braucht es das? Und weißt du, das rundherum die Diskussion und dann das, das ist einfach das, was mega viel Nerven und raubt, glaube ich.
1: Ja, mal natürlich. Also ich, ich bin auch überzeugt, dass man es könnte besser machen. Ich glaube, es ist schon auch extrem schwierig, das gescheiter zu machen. Ich, gerade so in so einem Großkonzern wo halt irgendwo Abläufe stattfinden, wo es dann so ein, die sogenannten Dienstwege gibt und so weiter, die Prozesse müssen äh, eingehalten werden. Ähm, auf der einen Seite verstehe ich das absolut. Ich glaube einfach, das ist als, also ist meine Meinung, das ist als, wenn man selber eigentlich gern viel Gas gibt und vieles macht und vielleicht einmal mal Abkürzungen nimmt oder Sachen, die erfolgreich sind, aber nicht so dazu passen, dass das dann einfach nicht in so einen grossen Konzern passt. Also dann ist man auch die falsche Person für in so einen normalen, grossen Job hinein. Die sich so viel vorgegeben. Ich könnte es nicht. Ähm, darum mache ich ja mein Ding. Aber also ich also habe Chance weiss, ich auf
0: die Einzige. Ich, ich weiß es wie nicht, weil ich kenne zwar wenig Leute, die irgendwie anders wären, aber ich denke, Schluss am Ende des Tages, ob mehr oder weniger arbeiten, ähm, ich glaube, es kommt nicht auf die Anzahl Stunden in der Woche darauf an, wie du schaffst. Und viele haben ja immer von dieser Work-Life-Balance gesprochen, du musst irgendwie das können, miteinander vereinen Ich glaube, wir müssen weg von dem und es gibt ja schon das neue Passwort, das heißt Work-Life-Integration, also wie integrierst du das? Ich denke jetzt, die ganze Situation mit Home-Office und mit Remote-Arbeiten hätte sicher beflügelt, nicht unbedingt einfacher gemacht und besser aber ich denke, wir müssen da in Zukunft andere Wege gehen, äh, um das irgendwie in, in den Griff zu bekommen. früher sind ganze Dörfer entstanden, um Firmen herum, weil die Leute in die Dörfer zügelt sind, um mit dieser Firma zu arbeiten. Und natürlich, wir arbeiten nicht mehr so viel wie früher, aber wir müssen vielleicht wieder ein bisschen regionaler denken, anstatt so national oder global. Das ist so ein glaube ich, dass das, wir die Bef- äh, beflügeln will, wenn man halt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden, wie ich vorher, am Reisen war und da gibt es ganz viele Kollegen, die das auch so machen, ähm, sei das im Auto oder im Zug, dann hast du einfach viel tote Zeit. Natürlich kannst du Podcasts hören, natürlich kannst du irgendwie etwas für dich machen, aber du, kannst auch, du, du hast nicht wirklich, wirklich Zeit für dich und dein Hobby und das, was du machen willst. Wenn du on top irgendwie noch Gleitschirm möchtest willst, willst fliegen ähm, äh, und hast irgendwie noch eine Familie nebenbei, wo eh ein schwieriges Hobby ist mit, mit drei Kindern. Aber ähm, nicht, dass es mein Hobby wäre, vielleicht würde ich es gerne machen, aber ich mhm. sage
1: einfach mal, wenn du so etwas noch machen willst, wo das mega zeitintensiv ist, dann wird es uh, uh, mega schwierig. Definitiv. Ähm, da, ich sage jetzt das, das Work-Life-Integration oder wie auch immer. Ich glaube, es ist doch einfach, ein, wenn du halt eben etwas kannst machen kannst, das dir Spass macht, dann eben, dann musst du es ja auch nicht auf eine Stunde abbrechen. Ich meine, ich habe auch andere Kollegen, die, sind dann irgendwie, die spielen Handball, dann sind Handballtrainer, spielen selber in einer Mannschaft und am Schluss bist du pro Woche mit Match an der Woche, den wo du selber hast, wo du als Trainer hast, viermal in der Woche am Abend auf dem Handballplatz, weil das ist einfach ihres Leben, die lieben den Handball und haben mhm. dann einen Job 100% und nebendran spielen jetzt noch 15 Stunden Handball oder sind 15 Stunden auf dem Handballplatz. Und ich hatte gesagt, ja, ich liebe das, was ich mache. Wenn ich jetzt mit dir da den Podcast aufnehme, finde ich das selber mega interessant, mega spannend. Ähm, dann ist das mein Hobby. Und da habe ich nicht das Gefühl, nachher ich habe eine Stunde oder anderthalb Stunden nach unserem Gespräch, sondern das ist das einfach geil gewesen. Und darum, eben, so, wenn man ja. natürlich das findet, was man macht, was man gerne macht, ist es natürlich umso besser. Ich glaube, dass... Das oh, sorry, das war mein Compi.
0: Falsche ähm, Tasche gedruckt ich glaube, das ist das, wo, wo entscheidend ist, also das purpose-driven-Thema. Äh, und wenn man das findet, wenn das einer für sich kann, für einen, wenn er sagt, hey, mir ist mein Handball so wichtig und ich kann das nicht irgendwie zum, zum Job machen, dann ist es auch etwas gut, weil er hat das Hobby. Ähm, ich könnte sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, dann hast du immer das Problem, das ist kein Hobby mehr. Mhm. Und das ist auch irgendwie schade. Also ich schaffe gern, ich schaffe extrem gern. Der Luca, mein Mitarbeiter, sagt mir, ich bin verdammt duracellhässlich. Das sagt mir meine Frau auch. Ich habe auch drei von diesen Kindern hierheim. Das ist nicht immer einfach. Mhm. Ähm, aber ich bin einer, der, der muss es machen. Und wenn du so etwas machst und wenn du es gerne machst, ist es sicher förderlich. Ich denke einfach, ich habe jetzt im Vergleich zuvor viel, viel mehr Ausgleich. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mir überlege, was habe ich denn, was ist weniger gut? Natürlich, wenn du, äh, ich sag mal, bist, ich bin weniger am Reisen, also am, um, unterwegs. Ähm, das irgendwie so, ist immer so sehr, sehr regional. hätte hat den Vorteil, dass ich, viel, dass ich viel mehr mit dem Velo fahren kann. Ähm, aber es ist natürlich auch so, ich bin viel näher auch bei der Familie und ihr wisst das, wenn man viel mit der Frau oder mit der Kind zusammen ist, dann knallt es auch hin und wieder mal ein bisschen mehr, aber ähm, ich glaube, langfristig sehe wenn ich mir, oder wenn zumindest ältere Kollegen das sagen, wo erwachsene Kinder haben, hoffe ich mir, oder mein größter Wunsch ist es, dass meine Kinder irgendwann sagen, hey Papi, ich bin dankbar, bist du in dieser Zeit bei uns zu und ähm, wir haben viel von dir können profitieren Und ähm, der, der, der Paddy Luther, ein Kollege, er Schreibt äh, auf seiner Website, ja, jetzt wird die Männer wieder der Herd erobern. Ich finde das gut. Ich finde, das müssen wir auch irgendwie fördern und
1: das müssen wir auch irgendwie reinbringen. Und ähm, ich glaube, mit den klassischen Klischees irgendwie aufbrechen. Definitiv. Ich glaube auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Dass das jetzt mit Corona das die Situation fördert, auch mit allem Negativen, was es bringt, ähm, dass die Entwicklung vielleicht ein bisschen vorwärts geht. Ich selber, ich, wieso habe ich einen Podcast gemacht, wo macht dieses Ding heißt? Ich bin natürlich überzeugt, dass die Freiheit, die du hast als äh, Selbstständiger, als Unternehmer, ähm, um dir dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest, fast nur als Selbstständiger geht oder mit dem eigenen Unternehmen geht. Da musst du extrem Glück haben, dass das äh, in dieser Art und Weise kannst du irgendwo in einem angestellten Job vereinen kannst, äh, dass das funktioniert und darum es gibt Leute, für die ist das perfekt. Die können am Morgen zum Haus aus, die kommen zu Abend Hause, die können den Stempel absetzen. es ist alles erledigt, sie müssen nichts mehr denken. Ähm, das ist voll okay. Machen da, wenn Sie glücklich damit sind. Wenn Sie nicht glücklich damit sind, überlegen Sie mal, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt. Wir sind ja bei da
0: Ent- Entrepreneurs. Das, das, das darfst du gar nicht sagen, so etwas.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Ähm, so, kommen wir mal zurück. Eigentlich haben wir ja einen Leitfaden, wir sind ein bisschen abgedriftet, ähm, macht gar nichts. Du hast vorhin gesagt, du unterrichtest noch. Ähm, hast du in dem Fall so wirklich auch eine Ahnung von Buchhaltung? Also Marketing bist du Experte, das muss ich gar nicht fragen. Aber bevor du gestartet, hast du eine Ahnung, gehabt, wie das funktioniert mit Gründen Eben, Was ist die rechtliche Situation? Wie muss ich eine Buchhaltung machen oder gar nicht?
0: Ja, <lacht> ja. also ja, ich habe alles gewusst. Ich habe mhm. Marketing studiert mit BWL, äh, sprich, ich weiß, wie man Buchhaltung führt. Ähm, also ja, wüsste, <lacht> ich habe eine Prüfung gehabt, ich habe das irgendwie dazu mal gewusst heute könnte ich es nicht mehr, also mein Buchhalter und ich, wir, 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 wir sind immer wieder am diskutieren ist das jetzt richtig verbucht oder nicht irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, machst du gerade selber, scheisse mir ja, das ist die Zeit wo ich mega viel aufwende, wo ich ganz anders kann irgendwie investieren. Ähm, das habe ich gewusst, wie man Buchhaltung führt, auf was man muss schauen, das, das kenne ich ich habe äh, markt- oder gründungstechnisch gewusst aus meinem Job, raus, wie gründig das Ganze, auf was man achten muss wo muss du wer was sind die richtigen Ansprechpersonen, was muss du markenrechtlich machen. Das habe ich alles ähm, in einer sehr, sehr praxisnahen Ausbildung ähm, gelernt. Ich habe nur der, äh, ein Diplom im Marketing ähm, an einer höheren Fachschule gemacht, aber es war brutal praxisnah. Gewesen. Das hat mir jetzt mega viel geholfen, dem ganzen Prozess.
1: Super. Jetzt ähm, in dem Fall, wenn jetzt jemand anderes sich überlegt, eben, sich selbstständig zu machen, was ist so da, wo du der Meinung bist, muss er, bevor er sich wirklich startet, ich sage jetzt seine Dienstleistung anzubieten, wo er muss wissen, wo er muss können, wo er muss erledigen. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das ist einfach eigentlich ein Mast?
0: Punkt Nummer eins und wer sich ein bisschen umhört, wenn man so ein bisschen schaut, wo fehlt es in Startups, wo fehlt es bei Selbstständigkeit? Ähm, Bestes Beispiel, wenn ihr die Höhle der Löwen schaut, dann gibt es immer einen Punkt, euch fehlt ein Marketing-Mensch. Und ein marketing ist keiner, wo kreative Kampagnen und Ideen macht, wo einfach irgendwie fancy daherkommt, sondern also ein marketing ist eigentlich ein grundlegend rationaler Mensch. Also wenn man mal so ein bisschen Marketing und so ein bisschen den Kotler anschauen, so ein sticks das, das ist so ein tödlicher Schinken, also wenn der auf den Fuß kriegt, ist der Fuß gebrochen. Ähm, da geht es viel um Theorie, Strategie, Struktur, Rationalität. Viel ist auch Marktforschung, was ganz viele Leute vergessen haben. Das ist ein bisschen in, in Verruf oder in der Vergangenheit ist das nicht so wichtig sie, weil es auch sehr teuer war, aber das heisst, man hat immer eine Entscheidung getroffen, basierend auf einer faktischen Grundlage. Wie es aber so teuer war, hat man es nicht gemacht. Und dann ist Marketing quasi immer nur das, hey, ich mache etwas fancy, toll, schönes und es ist auch immer schwierig greifbar, was Marketing ist. Ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, muss man sich ganz gut damit auseinandersetzen, was, wie sein Marketing aussieht. Seht das von einem Erscheinungsbild nach außen. was will man eigentlich verkörpern, was sind denn die Wert, was ist Dienstleistung, was ist der Kunde, wie sieht der Markt aus, was fordert der Markt, wie groß ist der Markt, Die grundlegenden Marketing-Themen, die man eigentlich anschauen sollte.
1: Perfekt, ähm, super. Du hast vorher schon mal angesprochen, dass es einen so schlimm schlimmen Moment gibt. Ähm, jetzt. <lacht> ähm, was war denn der schlimmste Moment, gewesen, konkret in deiner unternehmerischen Karriere? Und was hast du vielleicht daraus gelernt?
0: Ja, am Anfang mit mit um das zusammen machen. Und ähm, ich habe mir das so fest gewünscht, weil ich ihn als Person mega mag. Und äh, wir kennen uns seit Jahren haben nie zusammen geschafft, aber immer privat und wir, haben, wir sind schon zusammen auf Berlin äh, haben uns immer viel austauscht, immer häufig gesehen, äh, so essen. Und ich habe einfach mega mögen und habe um das Wort ich machen. Und, mein Herz hat gesagt, mach so, mein Verstand hat irgendwie gesagt, nein, wir, wir wissen zu wenig darüber. Oder, mhm. und, ähm, oder wir kennen uns zu wenig fest in Bezug auf das Arbeiten. Und das ist der Punkt, gewesen, wo, wo ich jetzt falsch, also wo ich dazu falsch gemacht habe, ich hätte mehr, dass das schaffe das thema müssen, müssen, müssen thematisieren müssen und schauen, ob wir dann einen Match haben oder nicht. Und ähm, das, das ist einer der grossen Fehler. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. <lacht> Für uns beide wahrscheinlich besser wenn wir grundlegend anders am Arbeiten sind oder andere Grundsätze eigentlich verfolgt haben, obwohl ich sind da gleicher Meinung Aber das ist halt Kommunikation, die ähm, wahrscheinlich nicht so gut ist gelaufen. Das nehme ich auch mit auf meine Kappe. Ähm, von dem her äh, weniger schlimm, aber es hat mir, hat mir wie ein bisschen Zeit geraubt. Und das andere ist, immer wenn du halt so Sachen durch du rauszögern oder wartest oder rausschiebst, das ist das, wo ich glaube, der grösste Fehler ist, wo ich immer wieder mache. «Ja, jetzt habe ich eine Idee, warum warten wir jetzt einfach mal?» oder? Und ähm, dann kommt irgendjemand anders, der so ähnlich so das Gleiche Angebot hat und, ähm, oder die gleiche Idee und kommt jetzt vor. Und ähm, dann rege ich mich meistens dann selber darüber auf, dass ich es äh, nicht schon in Angriff genommen habe. Okay. Aber manchmal hat man halt an der Medizeit schon immer Frage von den Prioritäten.
1: Okay. Ähm also du hast damals mit dem Kollegen, ähm, privaten Kollegen, äh, angefangen, die Firma zu gründen oder ist der beteiligt Oder haben wir das zusammen gemacht und mittlerweile nicht mehr? Nein, ich hatte keine
0: Beteiligung. Weil von dem her hat es das Ganze mhm. dann ein bisschen einfacher gemacht. Also ich bin immer, ähm, immer noch äh, alleinige Inhaber von dieser Firma mhm. und ähm, da ist eigentlich glimpflich eigentlich ausgegangen. Aber es hat halt Zeit geraubt und wir haben beide Sachen Zeit investiert und das, das hätte wie nicht nicht müssen sein. Das, hat, das ist nebenbei noch irgendwie so ein Schauspielplatz gewesen, wo du denkst, äh,
1: Okay. okay. Ähm, Hat es dann auch den Moment gegeben, wo du in dem Ganzen vielleicht das Gefühl ah, ist Selbstständigkeit gleich das Falsche, soll ich nicht gleich wieder einen Job suchen ähm, und dir so das, das Leben von vorher zurückgewünscht hast, oder ähm, ja, so weit ist es dann gleich nicht gekommen? Ich glaube, die hätte jeder immer mal wieder so innen und ähm,
0: sicher mal am Anfang von der, der Covid-Krise war so, so, oh shit, also wenn ich jetzt die Firma geschlossen will, ich als Geschäftsführer bekomme ja kein äh, Arbeitslosengeld äh, um, um, mischt. Oder ähm, muss aber im Nachhinein sagen, ich glaube noch nie so viel Job, seit ich meine eigene Firma habe als vorher. Ähm, das ist sicher, da, 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 sicher irgendwo förderlich. Aber äh, eigentlich nein. also Der Abbruch, wirklich irgendwie in den Wege ziehen, denke ich nicht. Und ähm, ich glaube, es ist das Richtige für mich persönlich. Wie, so wie ich es jetzt mache, wie es in fünf Jahren ausgesehen, das kann ich dir heute noch nicht sagen.
1: Okay, ähm, ich glaube, das, du gesagt hast, mit der Corona-Krise oder insgesamt, ich denke, durch die, die ganze Krise lernen wir wieder, nicht nur die Selbstständigen, sondern auch alle Angestellten in ganz vielen Branchen, wo bis vor einem halben Jahr noch das Gefühl hatten, ihr Job ist, mega sicher ähm, und wo sich über das vielleicht gar keine Gedanken machen, lernen, dass das vielleicht gleich nicht so ist. Und mhm. ich sage jetzt auch bei mir. Ich meine, wir haben irgendwie äh, im, im Sportcenter sind wir plus minus 30 Mitarbeiter. Ähm, die sind nicht alle Vollzeit, aber es sind gleich Leute, die da irgendwo schaffen. Ich sage jetzt, ja, wir jetzt da, ihr mehr Konkurs gehen am Schluss und unsere Firma wird zugehen, Dann haben die auch alle keinen Job mehr. Also, es ist ja nicht so, dass nur ich als Inhaber, klar, mir geht es dann vielleicht noch mal ein bisschen schlechter. Ähm, aber das betrifft die alle auch. Der Unterschied ist halt, dass ich bereits vorher mich entschieden habe, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, mein eigenes Ding zu machen und ich habe dann Möglichkeiten, aus der Krise heraus äh, zu entscheiden, was machen wir jetzt, wie gehen wir weiter. Schlimmstenfalls könnte ich natürlich auch sagen, ich muss halt den entlassen. Ähm, und als Mitarbeiter bist du halt so kannst gar nicht selber entscheiden, sondern dann ist halt dein Chef, der entscheidet, wie weiter, oder wo vielleicht macht oder vielleicht auch nicht macht und es verpennt und am Schluss bist du der Leidtragende daraus raus. Und ich glaube, das lernen wir wieder ein bisschen mehr. Und ich finde das halt einfach manchmal schade, wenn du als, als Arbeitnehmer einfach so kommst und dein, dein Leben und dann noch für einen Job, wo dir vielleicht nicht mal Spass macht und du gibst einfach so, dem Chef, ich bin jetzt angestellt, ich habe jeden Monat meinen Lohn über und du hast jetzt mein Leben in der Hand und das so völlig abgibst, das verstehe ich manchmal nicht.
0: Du kann ich auch nicht nachvollziehen. <lacht> auf der anderen Seite, äh, ich glaube, wenn, wenn Leute... Also weißt, du, wir, wir können natürlich sagen, hey, es ist mega unfair vom Staat, wie der mit Selbstständigen oder wie der mit, mit Inhabern oder Geschäftsführern umgeht. Die haben nachher ja gar nichts äh, quasi zu gut. Die bekommen kein Arbeitslosengeld oder nur wenig oder Straftäge oder wie auch immer das genau wird sein. Wenn sie Wir sind sicher benachteiligt. Auf der anderen Seite natürlich, weil es nicht könnte ausgenutzt werden oder Ich könnte ja irgendwie angehen. Wenn ich ein bisschen Geld auf der Seite habe, mache ich eine Firma zusammen, einen hohen Lohn aus und dann würde ich nach einer Zeit lang einfach das Ding an die Wand fahren und dann würde ich einfach Geld vom Staat beziehen. Dann musst du irgendwie, das muss ich irgendwie schützen, oder? Und deswegen haben wir sicher nicht so große Möglichkeiten, etwas zu machen. Aber auf der anderen Seite, du sagst schon, wir, 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 haben, wir haben den Drive, wir haben den Purpose und das muss irgendwie, irgendwie auch haben, sonst funktioniert
1: es nicht. Mhm. Definitiv. Also ich möchte auch nicht tauschen, ich möchte mich nicht beklagen, ähm, sondern im Gegenteil, ich bin nach wie vor der Meinung, äh, wenn du dein eigenes Ding machst, äh, hat das viel mehr Vorteile als Nachteile. Die Nachteile nehme ich da gerne. Ähm, auf mich kommen wir aber wieder zurück zu der positiven Seite. Ähm, was war denn bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Gibt es den? Kannst du uns da mitnehmen in die Situation? Der ein die super Moment. Es also hat
0: immer wieder gute Momente, wenn du halt einfach ein Feedback von einem Kunden bekommst und sagst, die sind über beide Ohren happy mit dem, was sie bekommen haben. Und ich bin jemand, der hat sehr hohe Ansprüche an sich selber. Und ich, ich, da haben auch viele Kunden am Anfang mühe. Wir so Schritt Nummer eins ist immer, was haben wir für ein Ziel als Dienstleister quasi? Was wenn wir erreicht haben? Und ähm, was sind so Kriterien, wo du den Erfolg dran ist? Und das ist schon immer sehr schwer, wie sich die Leute einfach dann das, das wie nicht können, ausformulieren können. Und dann frage ich mich, ja, was muss es haben, damit du nachher mit einem Lächeln an Neues zurückdenkst? Und dann wird das dann schon ein bisschen greifbarer. Und wenn dann wirklich der Moment kommt, wo ähm, die Zusammenarbeit beendet wird, weil sie die der Lage sind, selber zu machen, oder wenn wir das Projekt abgeschlossen haben, und der Kunde sagt, er ist happy, strahlt über beide Ohren in einem Zoom-Call, schreibt dir ein SMS nachher, oder du siehst einfach nur auf dem Dashboard, die Zahlen, dass die einfach so nach oben gehen, dann musst du schon sagen, das ist super, das ist genial und das macht Spaß. Und wenn dann die Zahlen nach oben gehen und der Kunde begreift das und checkt das und ist dir mega dankbar und sagt dir das, das sind so die schönsten Momente, die ähm, äh, man irgendwie bekommt. Und das Eintüpfchen vom Ganzen ist dann, wenn er sagt, hey, weißt du was, Endlich checkies, danke, hast du mir geholfen aufräumen, endlich begreife ich das Thema, endlich kann ich das selber machen. Dann haben wir quasi wie unsere Mission erfüllt.
1: Perfekt. Das klingt doch sehr gut. Und im Moment gibt es immer wieder nicht nur einmal, umso besser. Ja. Im äh, Vorgespräch, äh, wo es darum gegangen ist, wie ich dich am besten vorstelle, hast du gesagt, ich soll nicht Unternehmer sagen, sondern digitaler Marketer, äh, was ja auf die einen Seite stimmt. Ich persönlich würde dich aber trotzdem als Unternehmer bezeichnen. Was bedeutet es für dich ganz konkret, so dein eigenes Dinge zu machen oder Unternehmer zu sein? Was heisst das für dich? Wie kann, wie kann man das erklären? Es gibt Leute, die sich das so nicht vorstellen
0: Also schau, es gibt so ähm, ein Zitat, ich weiß nicht genau, von wem das ist. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und das ist immer das, was mir so durch den Kopf geht. Ich arbeite, um zu leben und also, dass ich leben kann und nicht ich lebe, um zu arbeiten. Mhm. Also das ist, glaube so ich, der, der, der Hauptpunkt, also eben das Thema Work-Life-Integration, wo da wieder für rund und eben das nicht 9-to-5, sondern dann, wenn es für mich eigentlich am besten passt. Das ist für mich Unternehmertum. Auf der anderen Seite heißt Unternehmertum dann eben nicht nur die Freiheit, sondern du, musst, du bist halt immer dran, also äh, du schaffst ständig und stetig. Ähm, das heißt ja auch selbstständig, oder? Du bist immer dran, das, bedeutet, das sind so die zwei Seiten, wo jeder sich bewusst sein muss, wenn er das macht. Wenn einer nicht gut kommunizieren kann, nicht gut im Austausch ist, nicht gut Projekte Projekt führen kann, nicht gut in seiner Abrechnung ist, nicht gut an den Kunden an dann hast du das Problem als Selbstständige, Weil dann hast du zwangsläufig immer eine von diesen, Kadern, oder eine von diesen Ausprägungen, wirst du irgendwie einen Hammer inlauf, Wenn du nicht kannst gut kommunizieren kannst, das ist bei vielen Freelancern zum Beispiel der Fall, weil die nicht wissen, wie oder im Austausch mit dem Kunden, äh, weil ihnen einfach die Werkzeuge nicht gern sind, dann gibt es irgendwann mal einen Clash. Wenn du deine Buchhaltung nicht im Griff hast, dann wirst du irgendwann mal kein Geld mehr haben. Wenn du kein Marketing machst, wirst du irgendwann mal keine Kunden mehr haben. Und das bedeutet für mich, unternehmerisch tätig zu sein, auch wieder die Fächer aufzumachen und die verschiedenen Aspekte im Prinzip zu beleuchten.
1: Okay. Ähm. Wenn du jetzt nochmal müsstest starten du hast noch nicht so lange hergestartet, so anderthalb, zwei Jahre, wo du, wo du selbstständig machst. Ähm, Gibt es bereits Sachen, wo du heute wirst sagen, du würdest es anders machen? Nein. Alles gleich. Okay. Ja,
0: perfekt. <lacht> noch, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr auf meinen Kopf lassen zwischen den Nein, das stimmt nicht, weil dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht selbstständig gemacht. Nein, ich glaube, ich würde
1: nicht anders machen. Nein. Okay, ähm, ich frage die fünf Jahren nochmal in der Folge. <lacht> 500 oder so auf dem Podcast. Perfekt. Abgemacht, gell? Ähm, hast, du hast vorher gerade schon das Zitat erwähnt. Ähm, jetzt kommt die obligate Frage im Podcast drinnen. Was ist dein Lieblingszitat und äh, warum genau das? Es gibt ganz, ganz
0: viele Zitate. Ich bin nicht unbedingt der Mensch, der sich irgendwie Zitat merkt, aber ein Zitat, das, das hat mich schon immer ein bisschen prägt. Ähm, Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Es ähm, ist von ähm, einem sehr, reicher Mensch auf dieser Welt, wo jetzt nicht unbedingt ein Elon Musk oder Mark Zuckerberg ist, sondern es ist der Warren Buffett und ähm, hat auch sehr viele gute Zitate gebracht eis eines äh, davon ist jetzt better to be approximately right than precisely wrong und ähm, ich finde das ein super Zitat, weil es eigentlich so ein bisschen verkörpert, wie ich denke und auf der anderen Seite sagt, oder sagt, mit stoß Stossrichtung geht, was man eigentlich heute müsste machen, oder? Ähm, meine Frau sagt immer ich bin Perfektionist, aber ich glaube nicht unbedingt daran, dass ich ein Perfektionist bin, weil sonst würde ich gewisse Sachen ganz anders angehen. Ich will natürlich schon, dass, ich habe ein schönes Studio dahinter, das muss schon ein bisschen etwas hermachen. Ich habe einen großen Qualitätsanspruch.
1: Ja, ich sehe, aber du ich hast glaube, jetzt so auf meinen Hintergrund und auf meine Dunkelheit im Raum angesprochen. <lacht> gell? Das Problem, nein, nein, ist schon gut. Nein, die, das, das ist ja, also ich sage einfach, es muss
0: einen gewissen Standard haben. Also, mhm. äh, dass das Thema, ich, mir, mir hat es mega weh als ich meine ersten Videos hochgeladen habe, und ich habe dazu mal noch mit meinem Headset aufgenommen, und das Erste, was immer kommt, ja Ah, scheiß Ton, scheiß Ton, scheiß Ton. Und ich so: Ah! Ja. Oder, dann habe ich es besser uh, approximately right than precisely wrong. Wir können einfach rausgehen. Auf der anderen Seite habe ich aber durch das immer sukzessiv lernen können, hätte alles aufs Maul gemacht, hätte die zuerst noch eine super teure Kamera, und sonst musste ich mit der Kamera kommen. den Licht und den Mikrofon und all das Drum und Dran, mhm. so Geschichten. Ich, bin, ich habe mit der Zeit gelernt, dass unsere Thematiken das heute so komplex dass man die nicht mehr so einfach zusammenfassen und greifen Und dass es besser ist, wenn wir unseren unsere ersten Schritt machen. Und das ist etwas, was ähm, wir verlernt haben. Also mhm. ist das wieder klar geworden, wo meine Kinder angefangen haben zu Laufen Da stehen sie einfach auf und kommen wieder aufs Foodie Und es ist ihnen egal. Sie, sie warten nicht bis auf den Moment, wo sie perfekt laufen können. Also, sie machen es einfach. Und wir haben das uns aber mit der Zeit irgendwann trainiert. Und ähm, wenn man sich das anschaut in vielen Projekt, wünsche ich mir eben wieder das Thema, dass man mehr ausprobiert, mehr teste und vor allem ein Punkt, wir sollten mehr machen, als nur
1: wählen. 100% bei dir. Ich glaube, ähm, wenn man eben nicht einfach mal irgendwann startet und wieder umgeht, dann kann man auch gar nicht perfekt laufen. Also das Nein, gehört dazu, bis man, man kann noch so viele Bücher darüber lesen wie es ist, richtig zu laufen. Das kann man in dem Alter eh nicht. Aber egal, egal was man macht, ähm, am Schluss muss man es irgendwann machen und, und lernt. Ja, genau. Äh, noch Schluss, ich hatte auch den
0: Punkt, gehabt, wo, wo, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt zweimal gescheitert. Und das hm. hat mir, also in meinen Jobs vorher bin ich zweimal wirklich böse auf die Schnorre geredet, Und das hat mich mega, mega Zeit lang, bis ich gemerkt habe, hey, weißt du was? eigentlich sollte ich aus dem Lehren und etwas besser machen. es hat aber etwas mit unserer Kultur und Mentalität halt auch zu tun. Mhm.
1: Kannst du noch nur schnell ähm, für all die, die jetzt vielleicht nicht gerade perfekt Englisch können, das Zitat ins Deutsche übersetzen?
0: Also, «It's better to be approximately right than precisely wrong» heißt, es ist besser, wenn du nur annähernd auf dem richtigen Weg bist, anstatt komplett auf dem falschen also gang einfach den Weg anstatt zu zögern und zu warten und zu hoffen, dass du irgendwie äh, ähm, dass du irgendwie den richtigen Weg äh, wählst, weil du hast immer noch die Chance, dass du komplett den falschen Weg durch einschlagen.
1: okay Okay, ähm, ja, 100% bei dir, ähm, wie du gesagt hast mehr machen, weniger welle oder weniger davon reden. Drum darum ähm, 100% bei dir dein Studio ist viel schöner eingerichtet wie meins. <lacht> ähm, das sieht auch super aus. aber für ich meine, mich... ist ein super YouTube-Video, wo ich alle Tipps über so Heimstudios oder äh,
0: Bürostudios erkläre. Ähm, Und ist... was ich da so alles einsetze. Das ist das... nämlich nicht
1: mal unbedingt zur teuer Freut mich? Äh, unglaublich. Nein, <lacht> für mich ist einfach wirklich auch, also, ähm, das ist ja voll, da, da bin ich voll offen, ehrlich, ich, auch der, der Podcast an ich. Ich meine, ich hätte jetzt auch noch mal können viel länger warten können, noch nicht starten. Ähm, zuerst noch mal die perfekten Tonspuren schauen und wie kann ich das machen und wie muss ich, ich genau du, zu du einem Programm umgehen. Ja, du bist ja ein
0: super Beispiel dafür. Ja. Also bist für das Zitat bist du das perfekte Beispiel. Du hast recht, du hättest noch länger können warten, du hättest noch mehr können machen können, du hättest noch mehr können vorbereiten und ob es dann besser geworden wäre oder ob du irgendwie äh, fünf oder zehn höhere mehr hättest, wer weiß? vielleicht schon. Aber Zeigst eigentlich, hey, wir münden nicht unbedingt irgendwie, also das ist so das Problem von vielen Unternehmen, mhm. dann machen sie ein riesiges Studio, weißt, wo alles irgendwie schalldicht abisoliert ist, setzen sich eigentlich in machen den Podcast, der funktioniert nicht, haben irgendwie äh, 10.000 für Franken investiert und machen es nie mehr.
1: Ja, absolut weil sie dann vielleicht merken, das funktioniert nicht so. Und ich sage machen, lehre daraus, machen, lehre daraus, machen, lehre daraus. Und genau. am Schluss ähm, oh nee, ist der Podcast ja auch nur ein Teil von mir. Ich kann aber auch, auch noch andere Unternehmen. Ist mir viel wichtiger, ich mache es. Es kommt ein Video raus, wo vielleicht nur 30 Views hat. Ähm, ist besser, wenn ich gar keins habe. Und irgendwann kann ich dann immer noch äh, darauf aufbauen. So. Äh, wir sind schon Ewigkeiten dran, glaube ähm, sure. ich. Was... Ich sind
0: denke, so, ich Podcast. Das ist ich vielleicht gegangen.
1: Kein Problem, ciao. Nein. Super. Ähm, also, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, wir haben es vorher die, die ihr eigenes Ding machen oder zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu machen. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen für ihres Ding mit auf den Weg bist?
0: Punkt Nummer eins: höre so viele Podcasts wie nur möglich. Alle auch von Nico natürlich, ähm, Will ihr braucht Ideen. Das ist, mal, das ist nicht ein Tipp, das ist so all over, viel zulassen viel aber auch reden und austauschen. Also, ja, ich rede sehr, sehr viel, ich rede sehr, sehr gern. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Dozent, ich habe sechs Stunden am Stück Schnorren am Abend keine Stimme haben. das macht mir super viel Spaß mhm. Nein, ich glaube, viel reden, viel austauschen, viel zulassen und vielleicht sogar irgendetwas, wo mal hilfreich Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Tipps am Anfang. Tipp Nummer zwei, macht verdammt normal zahlen nichts marketing Return on investment, return on advertising spend, sollten nicht einfach irgendwelche akronym, irgendwelche Abkürzungen sein, die bei euch irgendwo an der Wand stehen, sondern ihr solltet verstehen, dass alles, was ihr investiert, auch nachher wieder rettet und kein Bauchgefühl ist, sondern dass ihr das könnt beweisen. Punkt Nummer 3, so viel automatisieren wie nur möglich. Das heißt nicht, dass ihr eures Marketing solltet automatisieren solltet, sondern Automation bedeutet zum Beispiel, dass ich mich um meine kreditkarte meine Quittungen, meine Rechnungen allgemein fast um nichts kümmern muss. Weil es ist alles einfach. einfaches Beispiel. Ich bekomme eine Rechnung, ich lege die in einen Ordner ab, bei mir auf dem Computer, dann wird das Mail ausgelöst an meinem Buchhalter, wo die Zahlung auslöst. Wenn der Zahlung verbucht hat, bekomme ich die Information, dass ich sie muss bestätigen muss und dann wird sie dementsprechend zum Verbuchen abgeleitet. Das ist die einfachste Automation. Und mein, mein Buchhalter sagt immer wieder: Hey, wir machen das super lässig. Ähm, es ist mega einfach, mega simpel. Ähm, wir haben mega wenig Koordination zu fand Wir sprechen irgendwie einisch äh, gefühlt im Jahr, wenn mhm. der Abschluss und wenn die muss gemacht werden. Und damit hat es sich. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo mir wir mega viel irgendwie, ich sag mal, Hilfe äh, oder, oder Sachen automatisieren können, wo extrem viel Zeit sparen. Also das soll jetzt nicht auf Kosten von Arbeitszeit von irgendwelchen äh, administrativen Leuten gehen, aber ich glaube, dass man einen Grossteil aus der Administration kann automatisieren kann. Und das solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr selbstständig werdet. Weil sonst frisst euch das den ganz
1: Sonntag. Definitiv. Dann sind wir die ganze Woche am Schaffen und die ganze Woche an einem Rechnungen schreiben.
0: Genau. Also meine Rechnungen automatisiert, Aufträge automatisiert. Da muss ich nichts mehr machen. Einmal im Monat den Knopf drücken und das Zeug geht raus. Hören wir okay. auf, wenn ich Administration müsste machen Meine Güte, ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Ja, das ist doch schön. Also, äh, falls ihr irgendwie Tipps wollt zu so Automatisierung, dann äh, gehen auf den Chris los, der hilft euch gerne. Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen kannst, die dich vielleicht weitergebracht haben? Du hast vor mal kurz so einen Riesenschinken erwähnt. Wo du das ist kein Tipp. Bist. Okay. Wo du der Meinung bist, all unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sollten das lesen, wenn sie sich mit dem Thema Marketing, Unternehmertum Ihrem eigenen Ding befassen wollen? Es gibt einige Bücher, ich bin nicht
0: unbedingt in den der Bücher Ich würde lieber sagen, gehen auf YouTube und schauen ein paar YouTube-Videos ähm, zu digitalem Marketing bald auch von mir in Schweizerdeutsch, wie man gewisse Sachen dann dort machen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt explizit Bücher anfragst, gibt es immer so drei Bücher, die mir immer im Kopf von schweren die ich immer wieder so ein bisschen präsent habe, wo mir sehr gut gefallen haben. Das eine davon ist Startup DNA von Frank Thelen, äh, eine von der Löwen, aus der Höhle der Löwen. Ähm, Sicher zwiegespalten, was für ein Typ das ist. Der ist sicher einer von den Vielschaffenden, von den technologisch Aber was ich mega lässig finde, er treibt das Thema Zukunft und Technologie extrem voran. Und Startup-DNA gibt so ein bisschen das, das, das Test- und ausprobieren gehen mit. Das neue Buch von ihm, 10xDNA, habe ich noch nie gelesen, mhm. ist aber auf meiner To-Do-Liste. Und das Buch, ich finde es einfach, ich finde es extrem faszinierend, dass er sagt, hey, ich bin Skateboard gefahren und auf die Schnurrigkeit. Ich bin einfach wieder aufgestanden und weitergemacht, obwohl ich blühtet habe. Und, äh, das sogar mein Sohn, ich habe das als Hörbuch äh, ich's gelöst, im Auto, sogar mein ältester Sohn hat das mitgelassen und er erinnert sich immer noch daran, und wenn er im Fernsehen sieht, hey, ist das der Skateboardfahrer? Sag ich sage ja, mhm. das ist er Und ich finde, äh, er bringt noch gute Sachen mit auf den Weg. Das eine. Das andere, meine Bibel des Marketings quasi, ist aber nicht der Kotler, ähm, sondern ist eigentlich das Thema Value Proposition Design von Alex Osterwalder ein mittlerweile international, wenn es mir recht ist, er ist sogar Schweizer, aber er ist mittlerweile international recht bekannt mit seiner Firma Strategizer und der hat es, ähm, ist bekannt worden mit dem Business Model Canvas und hat eigentlich als zweites Buch das Value Proposition Design rausgegeben und da geht es viel um Testing wieder, viel um Zielgruppen, viel um, um Business Modell und wie man den Kunden eigentlich versteht. Und für mich ist so, der Aufbau, wie er sagt, dass ein Grund funktioniert, wie du dieses Produkt und Angebot sollst das finde ich so vielfältig einsetzbar auf verschiedene Themen, das finde ich super genial, sehr gut geschrieben, sehr gut gute Idee, ähm, ganz toll gemacht. Und das dritte, eine gute Inspiration, wo ein, ein, äh, ich sag mal ein guter Schinken ist, äh, um mal nicht immer so business-business orientiert zu sein, ist äh, Start äh, with Why von Simon Sinek. Und äh, dem halt nicht nur das eine, äh, das eine Video, von, wo er erzählt, wie, was, was eigentlich das Why von Apple ist, sondern ähm, er hat wirklich ein Buch mit so vielen inspirative Ideen, wo, wo, wo helfen, anzuregen, was ist eigentlich vielleicht mein eigener Purpose, mein eigener Why, mein eigener Grund, dass ich am Morgen aufstehe. Mhm. Und das ist ein super Buch, ähm, wo man sich unbedingt mal so reinziehen sollte. Aber nicht hoffen, dass man nachher selber in der Lage ist, sein Why zu definieren, weil es das wird in dem Buch viel zu wenig hergeleitet
1: und es ist mehr so eine Story rumherum. Okay, ähm, drei sehr spannende Bücher. Ähm, du hast die extrem fest äh, kurz erklärt, was das de- de Sinn macht. Ähm, du hast mich sehr lustig gemacht. Ich werde mir die sicher noch bestellen. Alle, wo die, die Bücher auch am Bestellen sind, findet sie verlinkt auf der Website www.mach-ding.ch und natürlich auch in den Show Notes ähm, von der Podcast Folge. Merci vielmal für den Empfehlung. Wir sind langsam jetzt definitiv am Schluss von unserem Interview. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, ich habe meine Firma, ich sollte unbedingt ähm, mit, ähm, mal mit dir mal reden, weil vielleicht ist deine Dienstleistung genau die Richtige für mich, ich muss mich im Digital-Marketing weiterentwickeln. Wo kann er sich bei dir melden? Ähm, wie erreicht man dich am besten?
0: Also natürlich www.beyond.ch, ähm, wie Beyond und dann «er» noch hinten dran. Ihr werdet vielleicht beim Google auch auf irgendeinen marvel superbösewicht treffen. Das sind nicht wir. Ähm, einfach dass ihr es wisst. Da findet ihr euch sonst natürlich, wenn ihr nach mir googelt. Chris Baylor ist ziemlich einzigartig. Ähm, ihr findet mich auf LinkedIn, auf Facebook, wo auch immer, schreibt mich auf der Plattform eurer Wahl an, außer Skype, dann müsst ihr gar nicht versuchen. Das, das ist etwas, das mache ich nicht mehr. Das funktioniert nicht, das nervt mich nicht mehr. Aber äh, LinkedIn ist sicher ein guter, äh, guter Weg. Und ähm, kontaktiert mich, wenn ihr irgendeine Frage zu irgendeinem Thema im Marketing haben, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, welches Marketinginstrument macht, wie Sinn sind, wo ist der Unterschied zwischen Facebook und Google Ads und was soll ich eigentlich alles machen, ähm, ungeniert, ich tue praktisch immer jede Frage beantworten. Eins ist mir einfach ganz wichtig, wenn ihr mich auf LinkedIn kontaktiert, klickt auf die drei Pünktli, sendet eine Message mit meiner Anfrage mit und sagt, hey, ihr habt mich gehört beim Podcast, mach dieses Ding, damit ich dich auch irgendwo kann zuordnen kann, ähm, weil ich finde es immer wichtig zu wissen, woher kennt man die Person und was hofft sie sich eigentlich oder warum findet sie es interessant, ähm, weil dann entstehen mir auch noch spannende Gespräche.
1: Perfekt. Ähm, ich finde natürlich die, die LinkedIn-Profil und Webseite ebenfalls verlinkt in den Shownotes und auf der, ähm, meiner Webseite. Hey Chris, mega, mega spannend ähm, Ich freue mich mega, auch irgendwann mal in deinem Podcast Podcast, nicht einmal Podcast kann ich sagen, in deinem Podcast <lacht> zu Gast sein. Ich glaube, ich meine, du hättest zu viel geredet. Eben, gell. Ähm, mega spannend gewesen. Danke vielmals für all deine Ausführungen und ja, für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Abend und bis gleich. Und ich werde dein Video zu der Einrichtung vom Studios mal gut anschauen und vielleicht bei mir dann irgendwann mal etwas ändern. Perfekt. Hey, mit, ein
0: paar, mit so Ikea-Lichtern würdest, würdest du schon viel besser aussehen.
1: Okay. Und ja,
0: ist... wir machen das mit dem Podcast bei mir und dann zeigst du, wie man einen Podcast innerhalb kürzester Zeit so gross machen kann, damit die anderen Podcasts hörer auch noch etwas mit mir bei uns. Perfekt,
1: machen wir so. Super. Hey, vielen, vielen viel Mal und ganz einen schönen Auf Wiedersehen.
0: In dem Fall, macht's gut. Schönen
1: zusammen. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.